0: 教育政策，如果想出国，需要什么条件呢？嗨，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎你准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了
1: 。i billionaire，so fucking bad, all of the things I wanna a bad. all had. never be Buy the of Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 95.2 点二，浙江师范大学校园之声。现在是北京时间的二十点三十一分。那么这一节又到了教育时空的时间，我是今天的主播嘉宾
0: ，我是袁周
1: 。那么首先呢，还是要和大家介绍一下本期教育时空的主要内容。本期教育时空一共分为三个板块。第一个板块教育新闻，为大家提供三则最新的教育资讯。那么，首先来听一听我们三则新闻的主要内容。第一则新闻讲的是来自校内的新闻。说的是非洲考察团来我校访问，在许多方面呢也是进行了一个讨论
0: 。那第二则新闻呢是讲到关于大学生创业的，呃，高校众筹资金是建立了一家名为“后会有期”的餐厅
1: 。那么第三则新闻呢说，则是和大家的生活息息相关的，说的是南京理工大学实行了一种非常创新的扶贫措施。那么这个措施是什么？是好是坏？我们一会儿一起来看一下。
0: 那我们都知道艺考是比较难的，那是不是艺考毕业毕业生就业也更难呢？今天的第二个板块教育视窗就是要和大家来谈一谈，为什么半数艺校毕业生都愿意飘着
1: ？那么最后一个板块呢？教育辣评讲的是最近在朋友圈炒得很火热的一个话题，在线教师一个小时可以挣万元以上，这个事情是否应该被禁止？您的看法又是什么呢？好的，那么接下来话不多说，马上进入第一板块。第一板块教育新闻，第一条资讯：玻茨瓦纳酋长院主席胡索哈罗博。哈博罗内率非洲考察团访问我校，在三月二十七号，博斯瓦纳酋长院主席普普索哈博罗内率非洲考察团一行来访问我校。那么，党校呃校党委书记陈德喜也是会见了考察团。其实，在我们师大呀、啊，可以说说是是一个非洲文化的一个颇有研究的地方。比如说，学校已经建有的中国高校首个综合性的非洲研究院，以及首个中非国际商学院、首个非洲博物馆，还有以及首个非洲翻译馆，并且还有成功举办了四届中非智库论坛，也是让我们师大成为了国内非洲问题的学术重地。非洲事务的重要智库，以及涉及人才培养等等的重要基地，以及一个很重要的民间对非外交的重要力量吧。那么，在普索哈伯罗内在我们呃访问的期间，也是预祝我校在六十年校庆能够取得圆满成功。另外，普索哈伯罗内说，本次考察团的嘉宾也是来自各个不同的领域，那么多元化的一个组合，对我们加深中非友好关系啊，也是拥有一个。很重要的意义。那么通过本次访问呢，也可以加强我们中非的联系，也可以扩大交流。而且俗话说得好，教育是未来发展的基础。我们只有通过高质量的教育，国民才能够紧跟上时代的步伐与潮流。那么也是期待日后与非洲高校及科研机构能与我们浙师大开展更多的合作交流，进一步推动非洲教育以及非洲发展。也可以通过这样的一个合作形式，促进我们双方共同的发展。
0: 在第二则新闻是讲大学生创业的新方式，是各高校是众筹了两百万左右的巨资，开设了一家名为。后会有期的餐厅，这家餐厅的面积大概是三百平方米左右，墙上是贴着自制的地图，上面标明了餐厅以及周围各个高校的位置。在地图下面有一个很明显的字，就是说，呃，学院路上的饭局都被我们承包了。其实从这里也可以看出，这家餐厅他们对顾客的定位是非常的明确了。其中一个餐厅的创始人之一，大三的学生小潘说：“他说这家餐厅主打的是创意中餐。”卖的还主要就是创意，比如说一道脆炸香蕉会被叫做“你不知道我香蕉”，因为它是用炸透的香蕉和红薯丝混搭的，是有一种独特的味蕾刺激。而这道菜是要二十八块钱，但基本上每个去这个餐厅的人都会点这道菜，是作为主打菜来推荐的。啊、呃，据说啊，后会有期餐厅也是一天大概能接四十单左右的生意，流水收入的话大概是一万元左右。很多人都是冲着在大学里面很多人说起来说，这是一家重头的餐厅，他们才会赶过来吃这家餐厅的菜。嗯、呃，其实最后的话，我们可能比较关注的就是这家餐厅的分红到底是怎么进行的呢？其实，呃，小潘表示的话，他们也会与每一位参与众筹的同学都是签订合同，然后合同中,中也会明确地说他们参与分红的形式啊、金额啊、保障措施等等。同时，按照合同的规定的话，在餐厅的经营收益的百分之七十七会按照众筹的股东们他们的投资比例，用现金的形式来进行分红的。其实，我觉得的话，这这个众筹的方式来创业其实是很不错的选择啊、呃，因为。因为现在其实大家也都知道，说大学生创业是很火的一个话题嘛。因为当时大学生创业会面临很多的问题，比如说像资金啊、像宣传，但是用。的方式的话，可能就可以筹集到所需要的资金，而且同时，如果同学们成为了股东的话，他肯定会跟身边的小伙伴去推荐这家餐厅，对吧？然后这同时也会起到自然而然的就起到了一种宣传的作用。所以我想说的是，师那如果想创业的小伙伴们，也可以来试一试众筹这个 new idea。
1: 好的，然后是第三条新闻：南京理工大学三百零一张暖心的饭卡是一个精准的扶贫。那么在最近，南京理工大学有三百零一名同学呀是收到了一份特别的神秘礼物，每个同学的饭卡都多了十一块六毛三到三百四十元不等的特别补助。那么以后呢，在校方表示，每年九个月的在校期间，他们每个月都会收到这项补助。这是为什么？其实是因为在不久前，南京理工大学的暖心饭卡工程呀是正式启动了。那么这个针对该校贫困生进行的一个精准的援助工程呢，也是给贫困生的伙食补贴方式是直接打入饭卡。可以说这个方式还是蛮创新的，学生是不需要申请，不用审核，甚至完全的不知情。那么这个工程出现的原因呢，是学校是想在确保学生尊严的基础上，给贫困生带来温暖。那么南京理工大学的基金会工作人员也是找来了全校一万六千多名在校本科生，在2015年9月中旬一直到11月中旬的一个刷卡记录，并且进行了非常大数,大数据的分析。以此呢，对学生在食堂就餐支出的情况是进行了一个呃三个月的调查，最终是获得了七块钱基本能够吃饱的一个结论，并且按照一个月在食堂吃六十餐的最低标准来算来算，划定每个月四百二十元的消费记录的标准。他们说，我们是不需要学生提供个人申请，不需要审核，也不需要根据学生的成绩或者是综合表现来判断他是否有资格接受援助，但是呢。他也觉得这是一个非常中立的标准，标准一个评判的标准吧。但是嘉宾觉得这个问题还是有一些偏颇的吧。学校的工作人员是不是应该思考一下，对于那些不经常在食堂吃饭的同学，但是他们却经常点外卖吃，也也会很容易达到这样一个贫困标准。那么，当然呢，我们是无法在贫困生资助这件事情上做到一个绝对的公正或者公平的吧。但是，我们也不能盲目的就根据食堂消费来作为一个贫困的标准。我们是不是可以选择一个更加呃合理公正的一个方式来进行一个评判呢？
0: 前段时间微信上也是推送了很多条关于艺考的信息啊，那今年的艺考也是在刚刚就是结束了，刚刚最近这几天嘛，然后像。北影啊，中戏啊，或者是上戏这些热门的学校的话，报考的人数还是非常的多，也是相较于往年那些报考人数是创了新高的
1: 。嗯，没错，其实，呃，嘉炳说到这个关于艺考的这个事情的话，还是蛮有感慨的，感觉自己去年艺考的时候才刚刚过去没多久，今年的艺考居然都已经结束了。对、嗯。然后，其实说到艺考难的话，嘉炳还是。蛮有感觉的，因为当时其实嘉敏去考试的时候，有一场考试记得特别的清楚。嗯、就是有一次我早上五点半才起床，嗯、然后五点半就对，五点半就起床了，然后去当时的那个呃要报考的学校去排队领一个准考证。嗯、但是我到的时候虽然才五点半，但是他那个八百米那个大操场已经围了整整五六圈的人了。
0: 天哪！其实我一直是觉得艺考就像是千军万马过独木桥啊，真的是听人家说都是非常难的，也是录取的比例也是非常低的
1: 。嗯，没错，当时嘉炳考的那所那所学校，据那个媒体报道，好像有十万人，但是取、嗯、取进去的人只有二十个人左右吧，可能还不到，所以可能就是两万比一的一个比例。
0: 嗯，其实也是非常讽刺的，就是也有人说，就是艺考毕业生的话，其实呃，就业并不是很容易，就也是比较困难的。所以今天的第二个板块教育试穿呢，我们就要和大家来谈一谈，就是为何半数艺校毕业生更愿意飘着呢？嗯、其实嘉炳，我也想问你一个问题，就是说你觉得飘着就是代表一定就是就业难难吗？嗯
1: ，其实嘉炳作为一个呃。啊就是有艺考这样一个经历的来说吧，我觉得关于艺考这个事情，呃，会去艺考的人，很多人都是心中存在着一定的那种向往的、向往艺术的一颗心吧。可能他们在飘着的时候，更多想着是去寻找一个机会，或者不就愿意不愿不是只愿意在一个工作的环境下去安安稳稳的生活，而是希望可以得到更好的一个发展的空间，去寻找一个机会。可能他们想当个。星啊，或者说是当一个大导演，都是有可能的。所以我觉得可能飘着是为了机遇，而不是因为就业太难吧
0: ？其实我觉得吧，可能呃，有些人想要成为一个艺术家，或者是你想要追求这个艺术，可是你不一定需要去北京飘着呀。因为嗯，其实可能是北上广这些地区的话，就是对这些艺考生、艺术生的需求就是已经很饱和了嘛。但是像是二三院校、二三城。这样这样的话，其实对这些艺术生的需求量还是蛮大的。但是他们其实也可以先找到一份工作，然后有了稳定的收入，然后再去追求自己想要追求的梦想，这样不是更好吗？嗯
1: ，那这可能就是一些艺考生的一个呃市场或者是他自己心态的问题吧。嗯，其实呃，就之前那个上戏学院的那个党总支书记，他表示说，呃，现在有很多的艺考的毕业生都想着说是在就业上。一般要往北上广
0: 去选，呃，往高处高处走是对，
1: 可能是不是觉得北上广比较高大上的感觉吧？嗯、但是所以说他们就不会去选择那种二三线的城市。或者说是一种艺术学校，可能就是一种自己心理的一个作用吧。
0: 哦，我懂嘉宾的意思，就是说飘着不一定是因为就业难，很有可能是因为他们想要去寻求更好的发展机会，是吗？
1: 没错，可能就是、嗯、啊，感觉自己还年轻，然后想要去闯闯看，是不是可以闯出自己的一片天地
0: 来。哎，其实我觉得有些学生的话，其实他去飘着，并不是为了就是追求更好的那种，也不是说就是不是为了追求他的梦想，可能他只是单纯觉得，哦，我其实。苦学了这么多年，但是我需要得到一份很高资金的那种、很高薪酬的那种对工作嘛。然后他就觉得自己应该成为一个万众瞩目的明星，而不是只是在二三线城市给小众、群众受众群这样子去表演嘛。嗯,嗯、呃、我觉得他从从心看上是有一些就是歪曲吧。就是还没有端正自己的那种，
1: 可能是最近的影视一个市场的那种啊、呃，高颜值、高人气那种偶像频出不穷、嗯，然后还有 Party 这样的这样子的那种网红，网红对吧、嗯？所以可能就很多毕业生觉得他们不是科班出身，但是却凭着这样子的一点点的一种小经历，嗯、却是有到了比他寒窗苦读数十载而来的更加的容易，而且来的还多，会不会是有一种？那种呃嫉妒或者说是不平衡的心理
0: 。其实我觉得吧，因为呃不管是怎么样，如果你想要真的成为一个偶像，或者是成为一个演员，或者是成为真正的 super star 的话，我觉得你肯定基础功是最基本的嘛。因为只有你演戏演好了，比如说像黄轩这样子，十年磨一剑，那别人的心自然而然就放在你身上。
1: 那可能也就是一个时间沉淀，或者说是人生阅历的一个丰富与增加，对吧？嗯、
0: 对。然后我也是想说，就是可能现在这个呃圈子里面也是比较容易形成一种浮躁的心态啊。嗯，但是，嗯、呃，总的来说的话，飘着其实不一定就是就业难的问题，因为半数的人会选择就业，半数的人是会选择去飘着，可能他是为了追求自己的梦想啊，或者是想要寻求一个更好的发展机遇、嗯，或者是说他可能还是觉得就是希望趁自年轻的时候吧，就是能够拼搏一下，就是看自己能够闯到什么程度。没错，没错，嗯、
1: 就是为了自己的梦想去一个拼搏、一个奋斗的过程啊。嗯，但是其实。非常严肃的问题，还就是你就算飘着，你总有一天还是得落下来吧。这是一个就业的问题，那我们到底应该是怎样去把它一个呃更好的解决与完善
0: ？对、啊，啊啊啊、而且我感觉现在可能就是艺考生的话，他现在在学校里面呢，可能只是学到一些理论知识，并没有跟实际结合起来，所以也是造成他们可能就业问题难以解决的一个大难题。大问题、大原因可能
1: 像现在这个时代，人们会心上普遍有点浮躁的心理吧。那么我们像我们自己的话，是不是可以呃去调整一下自己的心态，嗯，去好好的观察一下关于市场的一个变化，嗯
0: 、呃，
1: 去主动的去寻求一个市场，而不是想着市场来适应你。毕竟，就算你要去寻找机会。嗯嗯寻找寻找，主动权还在你自己手上。你没有足够的一个准备，你怎么能够适应好这个万千的社会呢
0: ？对，而且我觉得真的是扎实的表演基本功这种吧，演技派还是为影视圈所需要的。没错真的，没错。嗯。但
1: 是而且，呃，除了学生之外吧，我觉得可能学校还是需要提供一些更好的帮助，对，或者说是嗯，帮同学们去一个了解市场。嗯。比如说，现在很多声乐教育啊，都是围绕一个体制来完成的。那么，一般的学生可能毕业了之后会选择去，比如像剧院啊、剧团工作。嗯，但是其实现在关于剧团的这种剧目吧，或者说是人数的限定，已经很多了，就是已经饱和了
0: 。嗯，我懂你的意思，就是说，就是在学校在招生的时候就应该先考虑到，就是有些学生他。可能目的性就是不纯的，他就是为了出名，或者是为了赚更多的钱，或者是只是一些功利性的那种目的性而进入这个学校学习嘛？他并不是单纯的想成为一个艺术家，或者以后为了传播艺术而生活。然后我觉得这一点是学校可能需要考虑一下的，因为现在艺术市场不是已经相对过饱和了吗？如果招收这些就是可能功利性不是很纯，然后又不会为艺术而奉献一生的人呢，可能也是对教育资源一种浪费。
1: 那么，也就是希望学校可以制定出一个相对比较完善，或者说是比较公平公正的一个招收的办法，嗯、让更多有那种真心希望学习艺术、热爱艺术的人，可以走进我们的艺术学院。不然的话，对我们这种教育资源吧，也是一种很大的浪费
0: 。呃，其次我也觉得，就是就是学校里面就应该先加强跟就是校外那些院团。因为我们会发现，很多就是艺校毕业的那些学生，他们只是理论知识嘛，就是呃，实践的经验还不够。然后只有跟院校合作，我觉得才能够就是促进他们提早接触，就是实践这一方面的内容，也能够让他们今后在就业问题上，就是呃，竞争力更强一些。对，就是相较
1: 于现在，就是可以加强在社会上的一个实践的活动，可以嗯,嗯锻炼一下他们。呃，各个演奏啊，或者说是实践能力、与人相处能力，或者说是，是呃，可以自己组个乐团啊什么的，对,对吧嗯？嗯，其实关于这种教育问题或者就业问题吧，我觉得还是需要个人以及学校，或者是社会三方一起共同的努力，才能够使我们这些啊、呃，或者说是那些艺考生，可以在今后在学校学习，或者说，是走出社会去寻找一个机遇的时候。能够得到更大的帮助，以及让自己的人生可以变得更加的完美对。嗯其实最近嘉饼在刷朋友圈的时候，总是就能看到一条新闻，一个在线的教师一小时就可以赚上几万块钱，然后下面就是各种喷子在呃在控诉这种人民教师是不是太过于圈钱了呢？那么我们第三板块教育辣评也是要和大家一起讨论一下关于在线教师一个小时可以挣数万元以上的钱，那么这个问题你觉得是到底该如何去才好呢？
0: 其实我觉得话就是，呃，很多在线教师的收入其实不一定是这么高的。我觉得可能收入一个小时赚，挣一万块钱左右啊，或者是两万块钱这样子，万元的呢，也是少数几个人而已。但是我觉得，如果真的是挣挣了这些万元的话，那我觉得也是这个老师水平好呀。你说是吗？
1: 嗯，毕竟我觉得在网络上授课的话，还是存在一个蛮大的自由性的吧。嗯，就比如说，呃，我一个学生在网上搜这些老师的一个在线视频教学，嗯、你说我看到这个老师，我觉得他好，我点进去看；如果我觉得不好，我马上就可以把它关掉，对吧？就是、嗯、老师用什么来留住学生呢？就是用他扎实、扎实的那个教学质量，对吧、嗯？如果没有质量，那么我们就没有人，没有客源吧，可以说是。对对，对吧？那么
0: 点击量也会就是比较少一点嘛
1: 。对啊，既然我是用我自己的真材实料来帮助学生，那么我从中获得一些小小的利益又怎么不行呢？嗯
0: ，其实我觉得的话，在线老师的话，可能还是有好的有坏的吧。因为就是啊、呃，包括就是以这种方式就是去教学，也是有优有劣的。因为我们可以看到，嗯、呃，比如说你说。因为我们其实，在课堂上更注重的就是一种学生跟老师之间的交流嘛。因为如果你有什么问题，及时提出来，那老师给予你解决，那就是学生真正能够掌握这一门知识。不然，单靠学生一个人自学，那就不需要老师了呀。嗯
1: ，其实，呃，据了解哦，在目前在那个呃在线的辅导平台上，一共有。一千五百多万个那种教学老师吧，嗯，其实呃，包括了很多的课程，比如说什么语数英、政史地、数理化，嗯，那么在这样子的一个在线辅导，我觉得和以往那种实体的辅导培训班来讲，我觉得它的优势应该是更加大一些。首先就是它占地就不用了，比如说你在家你也可以学，你拿着手机你也可以学。这样就是省下来很大一笔那种呃资源浪费，土地资源
0: 。可是我觉得这是一种对时间有一定的浪费程度啊，因为你说呃，如果当时是平常我们上课的话，老师讲课质量是可以保证的。但如果在课在软件上，在网上的话，老师讲课肯定是有良莠不齐嘛，就是质量是良莠不齐。那学生在点击的时候碰到这个不好的老师，碰到那个不好的老师，在这个时间段里面，我们就已经浪费了很多的时间、啊，我觉得。
1: 但是其实我们这一个呃网上的一个学习程度，应该是利用那种零碎时间。其实我觉得我们在现实社会、现实的生活中，会发现有很多那种零碎的时间。你想拿来学习吧，可能感觉时间不够；你想做点其他事吧，呃也是感觉不够。但是你觉得空着好像是浪费。那么这个时候，你是不是可以拿出手机或者打开电脑去看一下这样子一个课程？不管它是好或者是坏。但起码你还是能够从中得到一点知识吧。嗯
0: ，这这倒是对的。但是我觉得，呃，其实有时候你在获取知识的时候，但是你如果呃老师不在你面前，你不能当下对他提问，比如说你有什么问题的时候，那你是无法及时得到解决的。那那知识自然就不能直接内化为你的知识呀
1: 。那么对于这个问题的话，嗯，嘉炳可能觉得你是认为知识无法直接内化过程，但是它是有这么多的视频在放着。你可以从中选择，或者是从中挑选一些精华，或者说是你需要的东西，去进行一个辨别，或者是学习。
0: 可有时候就是学生，比如说听这个老师的课，他就是听到这一个点，他怎么都无法理解。可如果老师就在他的面前的话，他可以直接跟老师交流。他说：“老师，我这一点是不懂的，那你可不可以细化跟我讲一下？”但是如果是在网上的话，那老师根本就无法面对面跟他交流嘛。那他就是就是那个点，他就怎么都搞不懂，因为自己很多时候有些问题是自己无法发现的呀
1: 。但是我们得明确一个问题。在这个网上教学、嗯，它毕竟是属于一个辅助类用品。嗯，你不能说你你将网上用品就能呃网上在线学习，你就能囊括一切的一个学习时间。作为学生，你在校学习的话，你毕竟还是要在校学习为主体。对。那么就是网上学习为辅。所以其实我们要警惕的应该是，呃，当在线辅导的平台，我们能够给你提供一个、嗯、呃很好的一个嗯帮助吧。但但是你千万不要搞错主次关系。毕竟你是去学校进行一个学习，那么在学校里你能够学好的知识，你为什么不在学校里学好呢
0: ？而而且我更想强调的是，老师在这一方面的就是。作用吧，因为就是老师，其实如果你真的是去网上进行教学的话，千万还是要把重心放在学校里面的教学上，不要想着学校里面我就随便教教，然后课后让他们去网上就是浏览我的课程啊，然后就是买我的课程啊，然后让我能够多赚些钱，然后我讲得细一点。那我觉得学老师还是要把重心放在学校里面的教课堂教学上，就是。
1: 嗯，其实总而言之的话，就是、嗯，呃，我们现在对待这种在线辅导这样子的一个新事物吧，嗯、呃，最好还是不要一棍子打死了吧
0: 。嗯，还是要警惕那些新事物带来的风险的，我
1: 觉得。嗯，毕竟我们应该保证在学校教学不受影响的情况下，学生如果真的能够在你这个在线教学上学到知识，能够让更多的人分享到这种更加优质的一个教学资源的话，嗯，那么这个事情就一定是一件好事儿。好的那么时间不知不觉也到了二十点五十七分了。那么这一节的教育时空也是要和大家说再见了。那么我们还是来回顾一下我们本期教育时空的主要内容。首先是第一板块的教育新闻，为大家提供了三则最新的教育资讯。第一则新闻：非洲考察团访问我校，并在许多方面进行了讨论
0: 。第二条资讯是高校众筹创餐厅，后会有期。
1: 最后一条资讯是南京理工大学三百零一张暖心饭卡精准扶贫，你觉得应该怎么样呢
0: ？第二个板块教育视窗是讲到艺考难，就业是否更难？半数一小时艺校毕业生为何愿意飘着
1: ？最后第三板块教育辣评在线教师一小时挣数万元，我们对在线辅导这样的新事物还是应该有一定的自己的辨别能力的。
0: 好，今天的教育时空到这里就结束了。我是今天的主播袁征
1: ，我是嘉平，拜拜
0: ，拜拜。